0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Adli Takai Bataille, qui est un spécialiste des crypto-monnaies. Et vous savez, les crypto-monnaies, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de bruit euh, sur Internet aujourd'hui. On a d'un côté les médias plus traditionnels qui nous font savoir que le prix monte, le prix descend, qui nous font savoir qu'il y a plein de dealers de drogues et de criminels qui utilisent les crypto-monnaies et que c'est vraiment un truc chelou et vous ne devriez pas trop y toucher si vous êtes quelqu'un de respectable. Et de l'autre côté, on a les gens qui nous vendent des formations, les gens qui sont des grands promoteurs des crypto-monnaies qui nous expliquent que c'est le futur, que ça va faire x1000, que Bitcoin va valoir 100 000 dollars et qu'il faut acheter aujourd'hui si vous voulez devenir riche. Et qui nous parlent des nouvelles ICO, des nouvelles altcoins, de comment faire un investissement de fou dans une petite coin qui va monter, qui va exploser, qui va faire x100. Et au final, peut-être que, les spéculateurs seront gagnants peut-être pas c'est quelque chose que l'avenir nous dira personnellement ça m'intéresse pas tant que ça parce que j'ai pas envie de passer mes journées à suivre des news sur les nouvelles coins à franchement suivre des gens qui ne savent pas toujours de quoi ils parlent on voit que bien souvent la vraie crédibilité de ces gens c'est qu'ils ont découvert que Bitcoin arrivait assez tôt ils ont eu voilà, le, la bonne idée d'investir un peu d'argent dedans et ils ont monté sur la vague, ça ne dit pas que ces gens sont des analystes de génie et la plupart ne me semblent pas développer une vision particulièrement originale en termes de tests d'investissement pour choisir quels sont les botcoins et globalement euh, si vous n'avez pas l'âme d'un parieur et d'un spéculateur et de vouloir passer votre temps à analyser des coins, il ne me semble pas que ce soit une opportunité qui soit aussi juteuse qu'on essaie de vous le faire croire. En revanche il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec les crypto-monnaies et c'est l'idée que ça va transformer notre économie et que si notre économie se transforme, ça veut dire qu'il va y avoir plein de nouvelles opportunités qui sont aujourd'hui imprévisibles qui vont s'ouvrir et dans laquelle quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a une fibre marketing, va pouvoir s'engouffrer. Encore faut-il pouvoir identifier cette opportunité et encore faut-il avoir l'œil sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai invité Adli, dans cette émission parce que lui il a vraiment misé sur cette opportunité là en discutant avec lui il a bien sûr acheté des bitcoins euh, assez tôt mais aussi et surtout il a transitionné sa carrière dans ce milieu de manière à pouvoir comprendre de manière profonde ce qui est en train de se passer et alors qu'il est littéraire de formation il s'est totalement plongé dans ce milieu-là. Il a fondé la première association francophone autour des crypto-monnaies dans laquelle beaucoup de gens vont se réunir, qui viennent, de différents qui viennent de différents milieux pour partager leurs idées et leurs analyses. Il a aussi fondé deux entreprises, l'une qui propose du consulting, l'autre qui va proposer des services financiers pour capitaliser sur cette révolution. Donc dans cet épisode, je parle avec Adli de euh, mes idées et de mes questions sur les opportunités possibles qui vont s'ouvrir grâce aux crypto-monnaies. On ne parlera pas forcément de quelle est la nouvelle ICO à acheter, de quelle est la nouvelle altcoin qui va faire x1000, mais on parlera de quelles sont les grandes transformations sociétales et en termes d'infrastructures qui vont permettre à des nouveaux business de se créer, à des nouveaux entrepreneurs de monter et potentiellement il y a des grosses, grosses, grosses opportunités qui vont devenir accessibles à n'importe qui dans les 5, 10 prochaines années. L'idée c'est qu'aujourd'hui c'est des choses qui c'est encore assez technique, l'idée que si vous voulez construire une entreprise qui se fonde sur la blockchain en 2018, il faut quand même avoir des sérieuses connaissances en matière de développement ou avoir un développeur avec qui vous pouvez vous associer. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu dire sur Internet en 1995 où Android, c'était quelque chose de très compliqué à utiliser, mais au fil du temps, il est arrivé des outils comme WordPress, comme Squarespace, comme YouTube, comme SoundCloud, qui permettent de poster ce podcast, qui permettent à n'importe qui d'utiliser cette infrastructure qui a été construite par quelqu'un d'autre et de construire un business au-dessus, même sans avoir les compétences techniques qui vont avec. Et c'est là où, moi, je pense qu'est mon opportunité, peut-être dans les prochaines années de faire quelque chose dans ce domaine et c'est peut-être là qu'est la vôtre. Et donc dans cet épisode, on explore ce domaine, on explore ce thème et on essaye de comprendre comment est-ce que le monde va changer et comment est-ce qu'on peut en tirer parti. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Adli Takal Bataille. Salut Adli et bienvenue sur le podcast.
1: Jean Stan, merci pour l'invitation.
0: Donc, je vais donner un petit peu de, de contexte sur moi, mon, mon, mon intérêt sur cette émission. En gros, euh, j'ai acheté quelques bitcoins, j'ai acheté quelques ethereum, etc. Tu vois, j'ai un peu ce truc. Et ensuite, je me suis dit, putain, la spéculation, c'est pas pour moi, ça me fait chier. J'ai pas envie de passer mes journées à suivre les cours, etc. Donc, euh, essentiellement, je suis en mode, euh, je vais garder ce que j'ai et je vais un peu aider sur le long terme. Et en fait, quelques temps après, j'avais un pote qui était à fond dans la crypto et je lui ai fait « Mais mec, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, tu vois, c'est une perte de temps ce que tu fais à t'intéresser à tout ça. Et il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit euh, « Non, mais tu vois, aujourd'hui, c'est de la spéculation et nous, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'est pas assez technique. » Mais si tu regardes l'Internet en, en, en 92 ou autre, bah, c'était juste un truc ultra pointu et si tu n'étais pas un chercheur, ça n'avait pas grand intérêt et peut-être qu'au départ les utilisations c'était vraiment des chat rooms le téléphone rose et autres tu vois. Exactement. et au final c'est devenu une opportunité énorme que tout le monde pouvait et si tu avais un peu des compétences de marketing, d'entrepreneuriat tu pouvais euh, construire un truc sur cette opportunité et moi ça a complètement changé ma mentalité autour de cette idée de la blockchain où j'avais voilà, un intérêt en tant que consommateur sur l'idée de tiens c'est intéressant les, les idées qui sont, qui sont poussées le, le, le lien avec le le côté un peu libertarien m'intéressait mais tu vois pas plus que ça la spéculation l'investissement j'ai acheté un petit peu et après je me suis dit ouais bon je vais laisser ça comme ça et puis je, tu vois j'ai pas vocation non plus à vraiment analyser des cryptos à lire des white papers à longueur de journée et du coup je me suis dit ouais mais peut-être que d'ici à euh, voilà je sais pas 3 à 5 8 ans, et il y a des opportunités énormes qui s'ouvrent pour un entrepreneur, tu vois. Et peut-être que les compétences que j'ai aujourd'hui pourront, pourront exploser là-dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai invité. Euh, donc, Adli, est-ce que tu peux euh, présenter un peu Comment est-ce que toi, tu te présentes, en règle générale, pour expliquer aux gens ce que tu fais
1: bah, Moi, avant tout, je dirais que je suis un, je suis un curieux. C'est ça qui m'a amené à Bitcoin. Hein. C'est l'aspect, euh, la curiosité. Généralement, ce qui amène les gens à Bitcoin, c'est soit la curiosité, soit... C'est deux choses, c'est accepter de remettre en cause ces euh, représentations habituelles et euh, être curieux. Bon, moi, c'est ce qui m'a amené à Bitcoin. Après, euh, de mon côté, j'ai un parcours un peu spécial parce que j'ai fait une prépa-lettres. Donc, euh, j'ai euh, fait après des lettres classiques, du latin et du grec. Et, euh, et puis, je suis parti en sciences du langage et là, j'ai arrêté euh, les sciences du langage en, en cours de route. Et donc... Euh, je suis tombé dans Bitcoin totalement par hasard en lisant, en lisant un article. De suite, ça m'a... Enfin, je l'avais vu avant sur Pirate Bay parce que sur Pirate Bay à l'époque, là, on a cherché les torrents il y, avait, il y avait une adresse de don Bitcoin et je m'étais dit que c'était un truc, genre Paypal, pas, enfin, pas bien important. Quoi. Puis au bout d'un moment, j'ai revu des articles passés et j'en ai vu un, je ne sais plus lequel c'était, mais en tout cas, c'était en, en août 2013 sur Bitcoin et là, je me suis dit punaise, il y a quelque chose. Et donc, c'est comme ça que je, je suis tombé dans Bitcoin euh, en mi-intéressant. Et puis après, je me suis dit, ah, mais il n'y a pas beaucoup de contenu sur le sujet. Donc, euh, ça serait bien de faire un truc euh, francophone avec du contenu. Là, j'ai commencé à faire un blog. Puis après, euh, j'ai rencontré des gens, j'ai des, organisé des repas mensuels euh, dans, dans tout l'espace francophone. Et puis, de fil en aiguille, euh, je commence à faire des conférences, etc., etc., euh, ce qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui.
0: Et donc aujourd'hui, tu as trois euh, trucs principaux dans lesquels tu es impliqué. Euh, le cercle du coin, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est en quelques mots
1: bah Ça, c'est une association euh, francophone qui essaie de réunir les gens qui s'intéressent euh, à ces sujets, qui sont euh, partie prenante de cet écosystème. Donc, il y, y a plusieurs choses. Quand on a fait l'association, au tout début, il y, y avait un, un but très important qui était celui de, de créer une interface entre euh, le monde extérieur au sujet et le monde intérieur au sujet par rapport à, à tout ce qui est ce qui trait à Bitcoin. Parce que finalement, déjà que le, la logique de Bitcoin est décentralisée, donc euh, les gens sont un peu partout, c'est totalement euh, rattaché au cyberespace. Finalement, il n'y a pas un lieu spécifique à part le softbar à Paris euh, où il y avait les meet-ups. On s'est dit ça serait pas mal d'avoir euh, un entre-deux sur lequel ben, des journalistes pourraient aller euh, taper, des politiques, etc. Et donc nous, on est... Euh, on est là avant tout ben, pour euh, réfléchir sur le sujet, pour se réunir, également créer de la cohésion, euh, pour euh, créer des initiatives. On fait, euh, on a converti le passage du Grand Serre à Paris à Bitcoin. On a euh, organisé un événement Normal Supérieur. On organise notamment d'autres événements. On soutient des initiatives. Euh, voilà, la logique, c'est vraiment d'être, euh, d'être un peu un, comment dire, un, un lieu où on va, enfin, un lieu, une association, où on va pouvoir soutenir euh, les projets. Euh, réfléchir sur le sujet, produire de la documentation. Quasiment tous les médias francophones sont euh, dans l'association, enfin euh, les médias francophones spécialisés, hein, J'entends. Euh, on a euh, le but aussi c'est de rallier des gens de sphères très différentes. Il euh, y a juste des enthousiastes. Euh, et dans le conseil d'administration, il y, y a un conseil d'État en vacation. Il y a enfin il y a vraiment de, de diverses personnes. Et le but c'est d'avoir euh, de réunir tous ces gens là qui finalement sont derrière un même étendard, qui sont euh, l'attrait pour ces pour nouvelles technologies.
0: Et donc, le, le but de l'association, en règle générale, c'est de guider un peu cette conversation autour des cryptos
1: C'était euh, d'abord de réussir à réunir tous ces gens-là qui peuvent être très éparses. Okay. Euh, C'était de faire aussi un peu de, de vulgarisation d'informations via des événements ou des initiatives. parce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, après, il y a aussi l'aspect... Euh, bah, réfléchir entre nous c'est toujours intéressant de pouvoir créer des liens aussi faire du réseau etc au sein d'un écosystème et euh, bien sûr euh, avoir euh, l'aspect interface politique journaliste euh, voir lobbying même si ce c'est pas notre notre but principal et là maintenant on est à deux ans euh, plus de deux ans et demi d'existence euh, presque trois ans donc euh, et on est une petite euh, on est plus d'une centaine désormais donc c'est pas mal euh, des personnes morales des personnes physiques et, euh, bon, c'est, ça, ça, avance bien, quoi. On a, on a, mine de rien, on voit aussi que dans, dans la, dans la sphère française, euh, les idées ont pu changer petit à petit. Donc, on pense qu'on a eu au moins un petit, euh, un petit impact là-dessus. Donc, c'est, c'est toujours bien.
0: Sur quels aspects est-ce que tu as vu les idées changer, par exemple?
1: Notamment sur, euh, sur un aspect qui nous tenait à cœur. On avait, euh, publié un communiqué qui s'appelait Pas de révolution blockchain sans Bitcoin. À l'époque où Bitcoin était encore totalement un paria et où la hype blockchain commençait à être sur toutes les lèvres, on voyait de la blockchain partout. Alors que finalement, si on considère juste la blockchain, c'est un concept creux et c'est un concept vieux surtout. Enfin, faire des, faire en sorte que des données soient mises les, les unes après les autres et enchaînées par des systèmes cryptographiques, c'est assez vieux. L'innovation, c'est vraiment d'avoir un, d'avoir un ensemble de, de technos qui marchent ensemble et qui permettent d'avoir un token et de valoriser en fait le réseau en lui-même. Un token, un jeton, hein, donc comme Bitcoin. Bitcoin, c'est un token. C'est ça qui va valoriser le réseau et faire en sorte qu'il soit indépendant. Parce que si finalement, on, on entretient ensemble une base de données, même si on est plusieurs parties qu'on entretient ensemble, ben on est corruptible et euh, il <rire> faut bien que quelqu'un puisse entretenir ce réseau. Donc, il euh, n'y a plus cette logique d'être totalement indépendant. La force de Bitcoin, c'est son indépendance. Et son indépendance, c'est parce qu'il y a une valorisation du token qui va rémunérer des gens pour, pour s'occuper euh, du réseau, entretenir le réseau, le mettre à jour, euh, le vérifier, etc. Il y a un, il y a un incentive. Les incentives, les, la, la motivation est extrêmement importante dans tous ces systèmes décentralisés. Parce que s'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de système.
0: Une idée que j'avais vue qui était intéressante, c'est que... Euh tu pouvais imaginer une situation où des gens pouvaient prendre une influence sur le réseau Bitcoin, notamment en, en accumulant une grande, une grande puissance de calcul, mais que, euh, en fait, plus une personne avait de rôle dans le, dans le domaine du Bitcoin, si elle pouvait faire cette manipulation, euh, la conséquence serait de détruire la valeur du réseau et que, du coup, euh, le, le réseau n'a de valeur que si les gens continuent à penser qu'il est intègre, en fait. Mais c'est ça.
1: C'est ça la force de, de, de cette équation qu'a qu qu trouvé euh, Satoshi Nakamoto, bon, le créateur, on ne sait pas encore qui c'est, euh, ou peut-être on saura jamais, tant mieux à la rigueur. Mais en tout cas, le, la, la force du réseau, oui, c'est euh, que le détruire ne sert à rien. À part en étant un attaquant disant uniquement à le détruire. Et en plus, euh, ça serait le détruire que temporairement, parce qu'il suffirait de changer euh, si tout le consensus du réseau change d'algorithme, parce qu'il y a une attaque euh, faite par admettons la NSA, on va dire ça vraiment comme ça au pif, hein, où une grande instance étatique qui décide bah, de mettre à mal le réseau Bitcoin, il suffit de changer d'algorithme de, de consensus et euh, la, 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 le gouvernement en question sera embêté. Et dans tous les cas, actuellement, si quelqu'un devait euh, tout d'un coup attaquer le réseau, ça serait extrêmement compliqué en infrastructure, tellement il y a, il y a eu d'infrastructures qui ont été justement déployées pour sécuriser le réseau Bitcoin à travers le monde. Donc, il y a vraiment une une logique de euh, de convergence d'intérêts dans Bitcoin. Ça veut dire que tout le monde est aligné sur les mêmes intérêts, celui que, qui est que Bitcoin garde sa valeur, voire prenne de la valeur et marche bien. Ça, c'est le voilà, c'est la, la, ce qui ce qui unit tout le monde et c'est ce qui fait que c'est totalement inintéressant d'essayer de tricher au sein de ce système.
0: Tu as parlé de, de la question des potentiels acteurs étatiques. C'est quoi aujourd'hui la position officielle euh, des États sur Bitcoin Et je voudrais juste prendre deux exemples, c'est euh, la France et les États-Unis.
1: Alors là, en France, euh, pour l'instant, on n'a pas encore statué sur ce qu'était Bitcoin, précisément. Donc ça, encore, ça fait encore débat. Et euh, euh, Ça veut
0: dire que si on ne statue pas sur ce que c'est, ça veut dire qu'on ne sait pas qui doit le réguler et quelles lois doivent s'y appliquer, c'est ça
1: euh, en gros, c'est que oui, ça reste, ça demeure un peu dans le flou. C'est un des problèmes de Bitcoin, c'est qu'en France, en c'est France, encore un peu flou euh, euh, pour Bitcoin. Il y a, par exemple, l'Allemagne a déclaré que c'était une monnaie étrangère, donc de, plus de soucis. Ça, ça rentre dans un cadre. En France, c'est pas encore rentré précisément dans un cadre, euh, même si les, 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 les impôts ont, eux font des cadres euh, parce qu'ils sont assez indépendants là-dessus et ils peuvent aller plus vite que, que l'Assemblée nationale ou d'autres instances. Bitcoin n'a pas encore de cadre spécifique. Et euh, bah après, c'est en train de changer. Hein. La, la, la loi PAC devrait intégrer pas mal de choses. Mais pour l'instant, en France, il euh, y a eu pendant très longtemps une forte réticence à Bitcoin. On connaît un peu la réticence au changement qu'il peut y avoir en France. On a une tradition bancaire très forte. Donc forcément, ce c'est pas, pas le pays où c'était le plus facile. Mais... Euh, en revanche, les choses, quand même, ont tendance à changer et on voit une véritable prise de conscience sur l'opportunité qui se dégage de tout cet écosystème. Euh, et on reprend au sérieux Bitcoin en ayant, euh, en ayant, comment dire, surfé sur la vague blockchain pendant à peu près 2 trois ans sans que rien ne se produise de très, très intéressant. Euh, le sujet des, des crypto-monnaies en tant que telles, en tout cas, ils appellent ça crypto-actifs, du coup, pour pas les assimiler à des monnaies. Euh, mais le sujet d'avoir de, de, des réseaux avec des tokens valorisés à repris de dessus.
0: C'était quoi l'idée le, le, de la blockchain sans token est -ce que Tu parles de, du fait qu'ils ont surfé dessus. Euh, qui a surfé dessus et à quoi ça ressemble s'il n'y a pas de, de token
1: ben En gros, l'idée, c'est euh, ça a commencé à apparaître avec euh, avec Blissmaster, qui est euh, la, la, euh, la femme qui a inventé les, <rire> les contrats qui ont, qui ont causé la crise de 2007. Ça, c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est une mathématicienne brillante qui a euh, euh, qui a commencé à dire euh, Forget Bitcoin, embrace blockchain en 2015, je crois, dans, sûrement dans un grand magazine euh, américain. Et puis après, il y a eu la couverture Économistes, qui a dit, euh, euh, qui avait fait une, une couverture avec euh, The Trust Machine, euh, blockchain, the, te the technology behind Bitcoin. Donc quelque chose comme ça.
0: Donc, l'idée, ça serait qu'on abandonne Bitcoin en tant voilà. que tel, mais qu'on va récupérer la technologie qui est en dessous parce que ça peut être utile dans plein d'applications.
1: En gros, comme Bitcoin est un peu euh, touchy et, et gênant, on va euh, à on cause va seulement de son
0: association que... avec euh,
1: avec Silk Road, etc. À cause de plein de choses, à cause de, du fait que ce soit un projet politique, clairement. Hein. Enfin, Bitcoin, euh, c'est euh, créer de la monnaie sans banque, sans état, donc ça change quand même. Euh, c'est un nouveau paradigme, donc c'est politiquement dérangeant. À cause de la, la réputation, comme disent les médias sulfureux, du Bitcoin, euh, parce que Silk Road, parce que euh, euh, parce qu'il y, y a eu des hacks etc mais jamais enfin euh, Bitcoin n'a jamais été la cause en même des hacks ou quoi que ce soit c'est euh, c'est parce qu'il y avait des plateformes qui centralisaient et qui faisaient euh, qui avait une sécurité euh, euh, mauvaise qui enfin c'est à cause d'une sécurité mauvaise que finalement toutes ces euh, euh, toutes ces failles ont pu être ont pu être euh, provoquées mais c'est pas des failles de Bitcoin mais en tout cas voilà tous euh, tous ces éléments qui, qui ont fait grabuge dans, dans dans les médias, on fait que Bitcoin avait très, très mauvaise presse. Euh, et donc, par contre, c'est vrai que c'est une invention géniale. Donc, ça, ils sont obligés de le reconnaître. Et ils se sont dit, bon, ben, ce qu'on va dire, c'est que la blockchain est incroyable. Parce que c'est le registre de compte de Bitcoin. C'est ce qui permet de, de tenir à jour toutes les transactions. Et dans le même temps, il y a Ethereum qui est apparu. C'était euh, un second gros protocole. Euh, type Bitcoin, qui lui apportait les smart contracts et donc toute une logique d'automatisation d'opérations sur, euh, sur, un, sur sur un réseau à consensus décentralisé et donc sur la blockchain. Forcément, ben c'est là que sont écrites les données. Donc on s'est concentré sur l'endroit où les données sont écrites, mais c'est une simple euh, base de données qui est d'ailleurs assez restrictive par rapport à une base de données classique parce qu'elle répond à des, des exigences plus fortes. Euh, dû au fait que ce soit sur un réseau décentralisé.
0: Donc c'est beaucoup plus de demandeurs en ressources, l'avantage voilà. étant que tu n'as pas un simple interlocuteur de confiance et que comme tout le monde a un petit bout du truc et comme tout le monde doit le, le vérifier entre eux, c'est un trade-off essentiellement. Tu gagnes euh, la mm. décentralisation et tu perds l'efficacité en termes de ressources.
1: C'est ça. En gros, tu as, 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 euh, euh, as un triangle qui a été théorisé par Vital Buterin, l'inventeur d'Ethereum, de, qui est le qui est le triangle entre euh, la décentralisation, euh, la sécurité et la scalabilité. En gros, la décentralisation, c'est à quel point ton, euh, ta blockchain est répliquée, à quel point euh, tu vas avoir une euh, multitude d'acteurs, etc. Et donc tu vas être extrêmement peu corruptible. Euh, la scalabilité, c'est à quel point tu vas pouvoir une mise à l'échelle grande, c'est-à-dire avoir beaucoup de transactions, avoir beaucoup de contrats, avoir beaucoup de choses qui se passent sur le réseau. Et la sécurité, bon, ben, à quel point... Euh, ton réseau va être solide, on va pas pouvoir le pirater, on va pas pouvoir prendre le dessus, etc., etc. Et donc finalement, il y a toujours un point d'équilibre entre ces trois, qui tendra plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Là, par exemple, sur Bitcoin, la scalabilité avait des soucis de la mise à l'échelle, il y avait trop de transactions par rapport à ce que pouvait supporter le réseau tel qu'il était actuellement. Euh, mais c'est en passe d'être résolu. Mais en tout cas, voilà, le, le dilemme il est là, enfin le trilemme est là. C'est un trilemme entre ces, 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 ces trois données C'est
0: quelque chose qui peut être dépassé par des solutions techniques ou c'est quelque chose qui est euh, fondamental
1: Non, non, ça, ça peut être dépassé par des solutions techniques. En fait, on, là, il y a eu une seconde vague de reproches euh, par rapport à justement euh, l'année dernière et, la, et le début de cette année où Bitcoin était un peu engorgé. Euh, mais finalement, c'est le même reproche qu'on faisait euh, euh, à Internet à ses débuts. C'est-à-dire que combien de, de, de prophètes ont <rire> on dit que Internet ne pourrait, jamais, eh bien, ne pourrait jamais être un autoroute de l'information, etc., etc. parce que les tuyaux sont trop petits, parce que ça va être trop compliqué en logistique, etc. etc. Donc on a exactement le, le, les mêmes critiques.
0: J'ai vu qu'à l'origine d'Internet, les gens disaient qu'on ne pourra jamais avoir des images sur Internet parce que le, la bande voilà. passante ne sera jamais suffisante, on ne peut transmettre que du texte. C'est ça et, euh, et, et l'histoire se répète, et ça ça a été très coincant pour moi par rapport à Bitcoin. L'histoire se répète où les gens qui étaient euh, les experts techniques de l'époque te disent non, j'ai mis assez de bandes pour faire des images, pour faire de la vidéo, pour faire des appels en direct. Et non, on est ouais.
1: exactement face aux mêmes critiques. Enfin, et si on va encore plus loin, on pourrait dire qu'il y avait presque les mêmes critiques pour le rock and roll, quoi. Enfin, euh, ou la télévision, ou la BD, ou les jeux de rôle, ou n'importe quoi. Enfin, une nouveauté un peu marginale, euh, à l'origine marginale. En fait même si Internet, on peut discuter de la marginalité de ses origines, euh, il va y avoir une, une espèce de contre-attaque euh, sur euh, ses capacités techniques. Alors que Bitcoin comme Internet, c'est un protocole. C'est fait pour évoluer. C'est fait pour euh, avoir euh, un potentiel futur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, euh, ben voilà, il y a eu des limitations techniques, mais il y a eu beaucoup de travail qui a, qui a été fait depuis 2-3 euh, depuis ans. Euh, c'est l'objet du bouquin là, que je devrais sortir d'ailleurs en, en octobre. Où on veut prouver qu'il faut arrêter de parler de Bitcoin il y a, il y a 10 ans, ça a bientôt 10 ans, ça aura bientôt 10 ans. Euh, il faut parler du, du Bitcoin de maintenant et il a extrêmement changé. Il n'y a, il a, a même pas 10%, je crois, du code original dans le code de Bitcoin actuel.
0: En termes de, de fonctionnalité, d'adoption et de scalabilité, ça a été quoi les principaux changements que toi tu, tu noterais pour une personne qui comprend le concept de Bitcoin, mais qui n'a pas forcément la compréhension exacte de, par exemple, quels sont les mécanismes techniques de la scalabilité ou autre, mais quels ont été les changements qui ont été faits euh, sur le, le code en lui-même et sur le protocole euh, de manière à, à aller vers cette adoption plus générale
1: Il bah, y a eu plein de... Alors, généralement, c'est des changements qui paraissent un, un peu anodins, des espèces de scripts euh, pour que les, les, les développeurs puissent ajouter des, des fonctionnalités sur les transactions, mais qui vont permettre de faire plein d'autres choses dessus. Alors, il y a... Euh... L'idée, c'est de l'idée qui a été choisie là, sur la branche principale de Bitcoin actuelle, c'est euh, de se dire, n'essayons pas d'avoir toutes les transactions sur le réseau, servons-nous du réseau et de sa blockchain pour faire des transactions ailleurs. Et en gros, reprendre le système de chambre de compensation. Donc, ça, pour le faire très rapide, c'est se dire, on va euh, bloquer de l'argent sur, euh, sur des adresses et des nœuds Bitcoin spécifiques, et en fait, cet argent-là, on va le faire circuler à l'extérieur du réseau, mais on va pouvoir faire des milliers de transactions entre nous, en fait, finalement. Parce que si je paye mon boulanger, euh, lui, du moment, il peut, il a juste à méditer une facture. Moi, je vais payer cette facture. Et si on est tous les deux contents, il n'y a aucune raison qu'on ait besoin d'avoir une vérification de, du réseau dans son intégralité. Donc, l'idée, c'est de dire, on va, il y a plein d'endroits où on va, où on va, comme, euh, exporter les transactions et de temps en temps on revient dans la chaîne Bitcoin pour remettre les soldes à jour de tout.
0: Et comment est-ce que cet endroit-là il est défini Si je suis avec mon boulanger, etc. comment est-ce qu'on sait qui doit être dans ce petit nœud où on est ensemble
1: bah, Là, euh, pour l'instant, c'est euh, assez prémis. Hein. C'est majoritairement des, euh, des euh, magasins online qui euh, acceptent euh, les paiements via Lightning. C'est le nom du, du sur-réseau pour faire toutes ces, toutes ces transactions. Mais après, l'idée c'est que ça m'étonnerait que tout le monde devienne, euh, pas spécialiste, mais que tout le monde euh, connaisse euh, très finement les outils, etc. Tout comme euh, on, a assez, on sait assez peu comment fonctionnent les cartes bleues de manière générale, on sait euh, euh, peu de gens euh, vont euh, s'amuser à, à dev de zéro à un blog, ils vont plutôt utiliser WordPress ou Overblog et il y aura de la même manière des des ponts avec des, des expériences utilisateurs plus simples pour pour les commerçants qui voudraient s'y mettre. Là, c'est le tout début, donc pour l'instant, il n'y a, a pas énormément d'applications grand public, mais elles vont arriver, comme elles sont arrivées avec BitPay et Coinbase pour les paiements en Bitcoin tout simple, où là, en étant commerçant, c'est extrêmement simple d'accepter les Bitcoins. C'est une question de, de temps. Après, il y a toujours la logique du cours. Pour l'instant, le cours n'est pas encore volatile, etc. Les commerçants aiment bien passer par des intermédiaires qui leur convertissent automatiquement euh, en euros mais à terme si en tout cas on arrive à, à, à une certaine une certaine inertie et de bitcoin sur son cours et que la volatilité diminue et que les paiements entre bitcoin se font sans, passer par, sans repasser dans le dollar ou l'euro ce euh, sera extrêmement simple à mettre en place ça c'est la, la force de, 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 de tout ça et c'est tout comme enfin euh, c'est comme tout le protocole protocole l'adoption peut être lente mais une fois qu'il qu y a la masse critique ça va plus vite c'est ce qui s'est passé avec euh, avec euh, Edge 3G, 4G. Il n'y a qu'à voir la, le temps que ça a mis pour que tout le monde ait de l'Edge, le temps que ça a mis pour que tout le monde ait de la 3G a été un peu plus court, et le temps pour que tout le monde ait de la 4G a été extrêmement rapide.
0: Mais ça, c'est un réseau qui est, qui est centralisé. Donc, à partir du moment, eux, ils développent les, les mécanismes, tout le
1: monde là. Ouais, c'est centralisé, et, en, et, et pas tant que ça en même temps, parce que euh, les opérateurs sont souvent prêts avant les constructeurs de mobile. Alors, chaque constructeur de mobile peut choisir d'intégrer ou pas... Euh, le, la 4G ou la 3G. J'aurais
0: que c'était l'inverse. Tous ces
1: acteurs-là, ils sont, ils sont différents. Ouais, okay. non, enfin, les, les, les constructeurs poussent à ce, que, à ce que les. Bien sûr, il y a l'infrastructure infrastructure réseau présente, mais ce enfin, doit être un peu kiff-kiff. Hein, C'est vrai que, vrai que ça, les deux arrivent un peu en même temps, mais euh, les constructeurs n'ont aucun intérêt à commencer à, à mettre des, euh, des puces qui leur coûtent plus cher à construire tant qu'il n'y a pas l'infrastructure réseau. Hmm. Mais l'idée, c'est de dire qu'une fois qu'il y a plein d'utilisateurs, voilà, une fois qu'il y a plein d'utilisateurs, c'est clair que euh, il y aura tendance à, à ce que les améliorations puissent aller plus vite, etc. Là, c'est la première conversion. Donc déjà, pour que quelqu'un, un commerçant, le, se dise, "T, j'aimerais prendre le Bitcoin. Deuxièmement, euh, comment je vais faire pour prendre le Bitcoin Troisièmement, il se pose la question est-ce que je convertis directement ou est-ce que je garde les Bitcoins, etc., etc. Le cheminement est encore euh, euh, dur. En tout cas, il faut vraiment le vouloir.
0: Je t'ai emmené sur autre chose, mais euh, tu parlais justement des acteurs étatiques et tu allais parler des, des US. Est-ce qu'on peut revenir euh, sur ce sujet-là Parce que ça m'intéresserait de voir si les US, euh, là-dessus, ont déjà pris des décisions. Je sais qu'il y avait... Euh, le, le, je ne suis pas trop sur les news. Le point qui, moi, m'avait euh, marqué, c'était le fait de savoir si euh, les tokens allaient être des securities et s'ils allaient être régulés par le SEC ou si ça allait être autre chose.
1: Alors, les US, la, la, entre guillemets... Ils ont été beaucoup plus radicals et rapides en France et ça fait un bon bout de temps qu'ils disent que tous les tokens sont des securities. Ils avaient un seul doute sur Bitcoin. Là, ils ont inclus Ethereum dans le fait que ce ne soit pas une security non plus. Donc, une security pour, pour la faire très rapidement, c'est un, un titre qui va être garanti par quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, on va s'échanger un titre qui représente une maison, qui représente une action, qui représente une dette. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est un sous jacent et donc, euh, les États-Unis sont partis du principe que tous les tokens ont des sous-jacents. Euh, sauf Bitcoin et Ethereum, du coup. Là, c'est assez récent comme décision pour Ethereum et Bitcoin, c'est un petit peu plus... vieux. Mais Bitcoin, ils l'ont vraiment mis à côté dans le sens où ils considèrent qu'il y a assez de décentralisation et pas euh, pas un acteur précis qui en tire euh, des profits. Et donc, euh, ils considèrent qu'il n'y a absolument aucun sous-jacent.
0: Donc, ceux qui sont devenus des securities, c'est beaucoup les, les ICO. Et qui est en fait ouais. on ont été euh, considérés comme des levées de fonds pour une entreprise en particulier. Absolument.
1: Voilà. Mais ce qui n'est pas ce qui est pas totalement euh, ce qui est pas totalement dans le sens où la majorité des ICO vont être euh, vont produire des tokens qui vont être extrêmement rattachés à une entreprise même si c'est pas des, des actions. Euh, si c'est comme des espèces de coupons comme on peut voir euh, euh, des coups, enfin c'est comme des, des points de fidélité ou des coupons pour utiliser le service. Euh, dans tous les cas, c'est dépendant de l'entreprise. Mmh. Ok, c'est pas un titre, mais c'est dépendant de l'entreprise, donc c'est 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 orienté vers une seule. Il euh, y, a, y a théoriquement une seule personne à la fin qui on tire vraiment profit, même si les utilisateurs peuvent avoir euh, une mini rétrocommission ou des trucs comme ça. Il y a quand même un acteur qui qui est, est lié totalement à à ce à ce token. La logique, finalement, d'un, d'un, token qui serait vraiment pas une security, c'est qu'il soit agnostique. C'est-à-dire? Et c'est Bitcoin est agnostique. Ben, il est, il va, il favorise personne. Chacun peut l'utiliser comme il veut et il favorise personne. Alors que si je suis euh, une entreprise qui veut révolutionner, euh, euh, je sais pas quoi, les, euh, les médias, euh, les, enfin, l'achat le, euh, d'articles en microtransactions, donc je fais mon token pour, euh, pour promouvoir un espèce de kiosque numérique, etc. Je vends mon, mon token pour réussir à lever de l'argent puis après, je dis aux utilisateurs qu'ils pourraient utiliser ce token sur la plateforme pour acheter des, des articles de, de presse à l'unité avec le, le token, etc. Euh, C'est pas agnostique. Il y a une plateforme qui correspond, il y a une entité qui euh, gère la plateforme et qui, vend, euh, et qui vend des articles et qui va avoir les fruits majoritaires de, de, de ce token, etc. Donc, on est quand même sur une logique très différente et ça, finalement, on pour moi, hein, la, la vraie différence entre les deux, c'est le côté agnostique. Et après, il y aurait une troisième catégorie entre guillemets. Enfin, il, il y a des, euh, il y a ce qu'on appelle les DAO. Donc ça, c'est decentralized autonomous organization. Et euh, il y en a une actuellement que je connais qui fonctionne, même s'il y a vraiment très peu d'utilisateurs. Euh, quoi qu après non, il y en a d'autres aussi dans, dans, dans le gambling. Mais ça, c'est autre chose. Mais il y en a une qui, qui fonctionne, qui est une application. Euh, totalement décentralisé sur lequel personne n'a de pouvoir euh, actuellement, maintenant qu'elle a été développée, que les développeurs ont enlevé totalement le, les, le possible pouvoir qu'ils avaient sur le contrat autonome. Donc ça, c'est une application qui tourne absolument toute seule.
0: Donc essentiellement, ils ont, ils, ils ont développé une application qui tourne, j'imagine, sur, sur un certain nombre de, de machines.
1: C'est euh, sur Ethereum Oui,
0: ils ont développé les, les règles euh, et, et ils, ont, ils ont lâché du coup le contrôle sur ce truc-là. Euh, mais est-ce que ça, ça s'applique pas aussi à Bitcoin C'est-à-dire que la personne qui a créé Bitcoin n'a vraiment de contrôle privilégié dessus aujourd'hui
1: Ah non, c'est pareil, c'est pareil justement. C'était pour dire y a des, on peut essayer, enfin, de la même manière, on peut avoir des modèles qui se rapprochent de l'entreprise, mais qui sont vraiment euh, pas des securities, dans le sens où euh, c'est une application qui vit d'elle-même par rapport à un contrat sur un réseau et dont aucune entreprise spécifique ne bénéficie.
0: L'application vit d'elle-même, il y a elle... un exemple qui
1: est augure, ouais. qui est un peu comme ça. Euh... Enfin, elle vit d'elle-même, elle... il enfin, y a forcément des développeurs qui l'entretiennent si... pour les fonctionnalités ou des gens qui vont contribuer à mettre du contenu dessus, etc. Mais il n'y a pas de, il a personne qui a le dessus sur euh, sur les règles, à part le consensus prédéfini par le contrat sur. Euh... Comment changer les règles.
0: Et le consensus, c'est un système de vote à travers les gens qui sont les mineurs ou. Possèdent des tokens. Des tokens okay.
1: Généralement, c'est qui possèdent des tokens dans, dans ces cas-là.
0: D'accord. Et, euh, et les développeurs du coup Et ça, peuvent... c'est des
1: nouveaux modèles de société ouais. en quelque sorte, qui sont assez intéressants à creuser. Pour l'instant, c'est assez, euh, assez complexe, même à, à se conceptualiser. Une entreprise qui vit d'elle-même, en quelque sorte, où c'est les porteurs de tokens qui sont euh, rémunérés. Euh, automatiquement par les actions faites sur le contrat, mais euh, c'est un paradigme possible, complexe à mettre en place, mais possible.
0: Et dans ce scénario, est-ce que ça, ça très... c'est des
1: vrais euh, pardon, et, et une dernière chose et ça c'est des vrais euh, des vrais euh, non sécurities enfin dans le sens où euh, on peut pas assimiler ça à un, à un actif avec un vrai sous-jacent euh, euh, ou quelqu'un qui en tire les fruits euh, majoritairement, enfin à part les porteurs de tokens qui en ont.
0: Mais euh, en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, d'une entreprise qui est en bourse, euh, avec des porteurs d'actions qui ont le droit de vote sur l'entreprise et qui en tirent aussi les fruits
1: bah, Ce qui est différent, c'est que tout est automatisé. C'est ça qui est, euh, qui est, qui est, qui est différent. C'est que c'est. Euh, comment dire Le service, il est fourni au sein même du contrat, généralement. C'est-à-dire que le contrat autonome qui tourne sur, sur Ethereum et qui va euh, définir les règles, finalement, de des applications qui vont pouvoir être construites dessus. Euh, il est absolument autonome et, et on, personne... C'est la même chose finalement qu'une entreprise, hein, je suis absolument d'accord. C'est des gens qui, qui possèdent finalement une part de, de, de ce contrat autonome et qui vont pouvoir avoir une action dessus et qui, euh, et qui vont pouvoir avoir un fruit de ce qui se passe dessus. Donc c'est le même modèle, sauf que là, il est totalement... Euh, non encadré entre guillemets, c'est ça, le, le <rire> c'est uniquement régi par les règles du protocole et on sait qu'en plus personne ne pourra tricher sur les règles du contrat, etc. C'est ça qui est assez fort, c'est qu'on a on a quelque chose qui vit de manière totalement autonome, qui existe de manière totalement autonome et qui peut même produire des euh, produire des résultats, etc. Euh, mais sur lequel il n'y a aucun lien avec euh, le monde réel, enfin il n'y a aucun lien avec... Euh, une entité juridique, il n'y a aucun lien avec euh, des personnes spécifiques ou quoi que ce soit, c'est juste des, les porteurs du token qui vont pouvoir orienter potentiellement ce contrat.
0: Et euh, du coup, dans, pour concrétiser ça, dans l'exemple de Augur, euh, quel est le service du coup, qui est rendu par le, le contrat
1: Alors, C'est un service de marché prédictif donc c'est un peu pour le dire très, euh, enfin expliquer très très rapidement ce qui est un marché prédictif, c'est tout simplement un marché. On va essayer de prédire ce qui se passe. Donc c'est comme faire des paris sur la vie. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a un pari, il y a un terme à ce pari et il va concerner quelque chose de spécifique. Donc admettons, ça peut être quelle est la couleur de la, reine, de la robe de la reine d'Angleterre, mais ça peut tout aussi être tout aussi bien être euh, je parie sur le fait que je vais avoir un accident euh, cette année. Et plein de gens parient sur le fait que je ne vais pas avoir d'accident. Et là, on vient de réinventer l'assurance de manière décentralisée.
0: C'est euh, le, le côté, de, le, le concept des marchés prédictifs est super intéressant pour moi, notamment parce que je sais qu'il y a pas mal d'études qui montrent que ça, ça a été prouvé comme étant extrêmement efficace. Parce qu'en fait, on va demander aux gens, des masses, ouais, hein, intelligence, non seulement c'est l'intelligence des masses, et en plus, comme c'est un marché, il y a un système de paris. Euh, tu, tu pousses les gens à avoir un investissement dedans et à essayer de prendre les bonnes décisions et euh, c'est essentiellement il me semble le meilleur système qui a été euh, conçu pour pouvoir prédire des événements et notamment je sais qu'ils avaient testé ça euh, autour d'événements géopolitiques euh, en comparant mmh. le, la performance d'analystes professionnels de la CIA qui avaient accès à tout un information et des simples personnes du public qui étaient intelligents et éduqués, mais qu'en agrégeant un certain nombre de personnes publiques, tu pouvais euh, surperformer un, un mec de la CIA qui a potentiellement des informations qui étaient plus confidentielles. Donc, c'est un truc qui est euh, extrêmement efficace. Et euh, il y a notamment un économiste américain, euh, Robin Hanson, qui a été euh, quelqu'un qui a beaucoup promu cette idée-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a encore du mal à,
1: à se populariser. Oui, après, là, là voilà, ce qui est intéressant aussi avec Augur, et là, pour le coup, euh, en termes de marketing, c'est qu'on voit que là, sur Augur, il y a quoi Je crois qu'il y a 70 utilisateurs, même pas quelque chose comme ça. Enfin, il, y a, il y a quasiment personne qui l'utilise, alors que ça fait euh, le projet à peu près deux ans. Et là, il, il est enfin sorti. Donc, on pourrait se dire que, ouais, super, on, on va l'utiliser. Mais. Euh, c'est là toute la difficulté que vont avoir les applications décentralisées si elles le sont vraiment. Ça veut dire que théoriquement, il n'y a personne qui en tire directement les fruits à part peut-être les porteurs de projets à l'origine qui se gardent une partie des tokens.
0: Bah, dans ce cas-là, les gens qui font des prédictions correctes et qui, et qui surperforment le marché sur leurs prédictions, comme une personne qui fait des paris sportifs et mmh. qui fait la bonne décision euh, étant donné certains, euh, certaines côtes, etc. Dans ce cas-là, cette personne qui participe au réseau euh, serait gagnée, non
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, en gros là, là ceux qui gagnent c'est euh, les oracles, ceux qui vont donner les réponses, parce que la blockchain ne peut pas la donner par elle-même. Hein. Il faut bien que quelqu'un apporte cette donnée-là.
0: Donc la personne qui va dire euh, au final est-ce que j'ai eu un accident ou pas quoi, quelqu'un voilà. qui va euh... l'arbitre
1: voilà. en quelque sorte. Ok. Ouais. Et euh, et les gens qui qui, bah, qui prédisent, voilà les et, les et les porteurs du token qui ont une partie de, des revenus. Donc on est à, avec Bitcoin, on est dans un monde où il n'y a absolument personne qui est euh, Là pour représenter directement Bitcoin, qui a été choisi pour représenter Bitcoin. Il n'y a, a pas d'entité euh, euh, qui doit gérer Bitcoin, et c'est ça l'innovation aussi qu'on va trouver, c'est comment réussir à, à asseoir peut-être des euh, des technos, des applications, des services, euh, sans être directement, euh, sans qu'il y ait une entité qui, qui gère directement ces services-là. Alors là, le schéma qui a été trouvé, c'est de souvent faire des fondations à côté des projets. Euh, mais bon on le voit ça c'est limite entre guillemets on le voit avec Ethereum ou par exemple Vitalik son créateur quand il prend des positions ou dit des ou, dit des, euh, ou va avoir tel ou tel discours ça va influencer euh, le cours du consensus sur le protocole
0: c'est à dire il avait eu, il avait pas eu une histoire de, de tweet ou un truc comme ça et, et il avait eu un backlash euh, sur une histoire comme ça C'est à, quel, à quels événements particuliers tu fais référence
1: euh, bah, par exemple enfin euh, il y a C je n'ai pas d'événement particulier, particulier parce qu'il y a plein de fois où il réagit justement sur Twitter euh, sur diverses choses. Euh, mais par exemple, le, le proof of tech, c'est comme lui, enfin, parce que là, Ethereum est en plein changement technique et ils aimeraient euh, promouvoir une nouvelle manière de vérifier le réseau. et Cette nouvelle manière euh, change beaucoup de choses quand même sur Ethereum et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec son adoption. Il euh, y a... Euh, euh, l'histoire de la DAO alors la pro une des premières DAO qui devait être mise en place où il y a eu un contrat bugué et où il y avait 15% des, des éthers total qui avaient été siphonnées euh, ça c'était il y a maintenant trois ans je crois et donc euh, là aussi c'était exprimé il y avait eu un retour en arrière sur la chaîne que le consensus a accepté etc euh, c'était une des premières fois qu'on faisait ça parce que le but d'une blockchain, théoriquement, c'est d'être immuable. Et là, il y a eu euh, un consensus sur le réseau pour annuler le, euh, un contrat parce que bah, il y avait énormément de gens au sein du réseau qui s'étaient fait euh, voler euh, ces éthères.
0: Du coup, ils ont, ils ont pu revenir en arrière et effacer tout cet événement en revenant à... En gros, oh, ils, ont, ils ont rechargé la fois, sauvegarde. C'est une convergence
1: d'intérêts. Ouais. C'était dans l'intérêt, entre guillemets, euh, des gens de pas... Il euh, n'y ait pas 15% des éthères qui soient détenus par un hacker. Euh, euh, quelque enfin une, une dizaine de mois à peine après la, le lancement du réseau euh, donc le réseau a pris cette décision mais euh, mais voilà Vitalik a aussi eu un, une voix dans dans, dans le enfin une voix justement sa, sa voix en tant que tel hein, pas une voix politique mais juste le fait qu'il qu parle et qu'il qu'il dise euh, et qu'il dise son avis ça peut avoir des répercussions sur le protocole il y a quand même euh, beaucoup de gens qui on peut le voir comme un prophète, un peu. Il y a, il y a une logique de, de personnalisation du pouvoir qui, qui n'existe pas du tout dans Bitcoin et qui voulait absolument être euh, évité. C'est, je pense, le, une des raisons de l'anonymat euh, et une des raisons euh, d'être parti du projet assez rapidement de la part de Satoshi Nakamoto. Parce qu'il a, a complètement
0: euh, disparu de la circulation, c'est ça Il n'a pas normalement ouais, été actif dans des forums, dans des conversations avec des oui. individus. Mais non seulement on ne sait pas qui c'est, et il n'y a plus de nouvelles de lui depuis un bon moment
1: oui de, de deux ans après si je ne me trompe pas il est, il, est, il est parti en disant voilà bon ben, euh, j'ai plus ou moins fait mon job euh, j'ai d'autres chats à fouetter euh, je vous laisse le bébé voilà bon, bon, euh...
0: mais du coup c'est une grosse différence avec Ethereum qui euh, a, a ce fondateur euh, bien connu qui est un personnage public euh, est-ce que ça est-ce que ça a un impact sur le fait que Ethereum du coup ne soit pas aussi décentralisé euh...
1: mais euh... Voilà, c'est est ça, ça qui est intéressant de constater, c'est que par contre, Ethereum a été très bien marketé. S'il y avait clairement une fondation derrière, il y avait clairement. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup plus de, de facilité. Enfin, l'adoption d'Ethereum a été entre guillemets plus rapide et euh, elle a été très séduisante pour une grande partie du public parce qu'elle a été bien marketée, qu'il y a eu de la communication, que ça a été structuré, organisé, etc. Et donc, il y a encore là un espèce de compromis à trouver, je pense, pour, toutes ces, pour tous ces futurs modèles et c'est structure logique d'organisation, soit de société, etc. Euh, pour réussir à allier euh, euh, des aspects marketing et communicationnels qui sont euh, essentiels pour la vie d'un projet et son adoption, euh, tout en essayant de garder une logique euh, décentralisée sans personnalisation de pouvoir
0: Est-ce que tu vois des modèles qui marchent pour gérer ce, ce compromis-là, pour avoir un, un aspect décentralisé qui reste et à avoir une stratégie marketing qui est performante
1: ben, Pour l'instant, je... J'ai pas vu d'exemple parfait, je dirais. Euh, j'ai pas encore vu d'exemple parfait. Augure est plus ou moins une expérimentation dans le sens où ils ont totalement laissé la main sur leur contrat. Et j'ai pas l'impression que la fondation ait un, ait un pouvoir euh, qui soit euh, démesuré, même si c'est eux pour l'instant qui, qui poussent le code de l'interface utilisateur, etc. Mais n'importe qui pourrait s'en ressaisir sans aucun problème. C'est ça aussi l'intérêt d'un contrat autonome, c'est que. Euh, lui, il définit juste les règles de base du contrat et de comment ça fonctionne. Mais les applications derrière peuvent être développées par n'importe qui. Euh, demain, je pourrais potentiellement ouvrir euh, mon site Augur, utilisant le contrat d'augure pour faire des paris de, 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 de prédictifs. Et donc là, finalement, on va, ça va euh, euh, décaler d'une case euh, le... le, le, le euh, comment dire, celui qui tire un intérêt, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un qui a plein de tokens et qui, du coup, va essayer de promouvoir la chose parce qu'il a un intérêt à le faire. Euh, mais après, il y aura aussi peut-être des logiques totalement communautaires, où c'est une communauté qui promeut la chose parce qu'il a des intérêts à le faire, comme dans Bitcoin. Enfin, Bitcoin marche pas trop mal, hein, même si euh, il a souffert de, de cette guerre de com', parce que, bon, euh, il y a quand même un acharnement médiatique euh, contre Bitcoin pendant un bout de temps, euh, comme étant un truc de gangster, un truc de, enfin, vraiment le... Bitcoin a, a eu tous les tous les pierres euh et maintenant euh, il s'en il s'en sort pas trop mal donc euh, il y a quand même une idée de de réussir à à, à communiquer sans euh, sans trop centraliser le, le pouvoir c'est euh, c'est complexe mais je pense que petit à petit ça ça fonctionne parce qu'après il y a aussi tout l'effet de réseau qui peut marcher de lui-même en quelque sorte c'est-à-dire que euh, bon Facebook a a dû pousser au début euh, je un peu, euh, je pense, dans les universités ou autre, pour réussir à, à avoir de la croissance. Euh, par la suite, c'est le bouche-oreille qui a fait que les gens sont sur Facebook, C'est pas, il n'y a pas, y a jamais de pub Facebook dans le métro à ma connaissance. Donc, il euh, bah, ça ne veut pas dire que Facebook a aucune logique marketing, ou faut que ce soit, hein, mais, euh, mais je pense qu'il y a un moment où c'est l'effet de réseau qui prend le dessus sur l'adoption euh, par rapport à... à, à un encadrement marketing qui vient vraiment d'une entité et qui pousse euh, euh, top to bottom.
0: Mmh. Euh, toi, tu as, as, es associé dans deux entreprises qui sont liées aux crypto. Euh, à chaque fois, c'est un business ce model plus, plus classique où tu, tu donnes un service de conseil ou autre et tu, tu te fais payer
1: Il ben, y, y en a une, c'est euh, donc Catenay. Euh, et, euh, que j'ai cofondé avec, euh, avec Jacques Favier et, et euh, j'enseigne l'écrivain euh, où on fait euh, avant tout du, du conseil de l'accompagnement donc ça c'est un business simple hein, c'est du business, de, business simple c'est-à-dire euh, euh, on n'a rien inventé hein, on, veut, on veut juste euh, apporter de l'expertise à des personnes qui en auraient besoin et des entreprises qui en auraient besoin donc là c'est très classique euh, après sur euh, aux crypto Union, donc là c'est un peu plus là je suis directeur stratégique, je suis également associé et là, c'est un peu plus euh, novateur, dans le sens où on essaie de, de créer un token. Enfin, euh, le, le token existe hein, et il représente une boîte aux états unis Donc, euh, c'est une vraie security euh, Qui, en fait, euh, a vocation à essayer de... Enfin, de, qui a vocation et qui va le faire. Hein, là, à la fin du mois, on pourra déjà délivrer euh, certains services. Qui a vocation à à épouser et réussir à avoir tous les, tous les agréments bancaires, enfin divers agréments bancaires et financiers, pour permettre euh, aux utilisateurs de crypto d'avoir un, une transition totalement euh, euh, totalement fluide entre le monde des cryptos et le monde euh, classique, traditionnel de l'euro, etc. C'est apporter de l'expertise financière euh, du monde classique dans le monde des cryptos et faire vraiment que ce lien soit euh, euh, ben, sans friction, qu'on qu puisse vraiment euh, facilement réussir à passer de euh, d'un euh, de quelqu'un qui a des bitcoins qui puisse avoir une, une carte de crédit où il va pouvoir dépenser euh, euh, de l'euro sans aucun problème euh, en par exemple faisant un prêt ce qu'on appelle un parce qu'il y a beaucoup de porteurs de bitcoins qui ont pas envie de vendre leur bitcoin parce qu'ils croient à l'avenir de bitcoin mais c'est pas c'est pas parce que tu as tu as un actif que tu peux pas en, en profiter euh, euh, profiter de ses fruits euh, sans le sans le dépenser donc ça c'est le c'est un des services qu'on va, qu va proposer, c'est faire des prêts où en fait on, on nous confie des bitcoins et sur sur la valeur de ces bitcoins on autorise une certaine valeur en prêt Et donc la personne peut euh, utiliser ses, euh, euh, une partie de sa valeur euh, en euros de ces bitcoins pour euh, faire des dépenses etc. avec un, un taux d'intérêt, ça lui évite de vendre ces bitcoins et donc si le bitcoin continue d'augmenter dans le temps, lui il est tout de même gagnant parce que au lieu d'avoir vendu des bitcoins à un prix bas, ils continuent de prendre de la valeur et ça couvre largement les taux d'intérêt ou autres qu'ils pourraient avoir. Donc ça, c'est un des premiers services. Donc on propose des services d'investissement de, euh, pour, euh, par exemple, avoir des, euh, pouvoir sortir euh, temporairement euh, de bitcoin pour se positionner sur des positions plus stables comme euh, de l'immobilier ou autre, enfin, un espèce de fonds mixé qui est assez résistant aux variations. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une logique d'un écosystème financier pour les utilisateurs des cryptos qui sont pour l'instant assez rejetés par les banques. Et bien sûr, pourquoi on a fait, on a tokenisé l'entreprise principale parce qu'on est dans une logique de banque coopérative. Et donc, pour, pour faire partie de la, de la crypto coopérative financière, il faut avoir des tokens. Donc, tout client sera actionnaire pour rester dans l'esprit quand même le plus décentralisé possible. Et donc, euh, ce seront les porteurs de tokens qui, à terme, euh, géreront la gouvernance euh, de cette entité.
0: Donc concrètement, ça veut dire en donnant,
1: en, en donnant potentiellement des mandats. Il hein, choisissent hein, un à, conseil à de direction,
0: ça, etc. etc.
1: Voilà, c'est l'idée.
0: Et ça, 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 faut que C'est hein. écrit dans les statuts de l'entreprise parce que du coup, c'est une entreprise qui est ouais. une société. Ok, donc dans les statuts, c'est à, à peu près ça. Ouais. C'est une
1: société américaine où il n'y a, y a pas vraiment de statut en tant que tel, mais il y a des, il euh, y a des. Euh, euh, on appelle un operating agreement, qui est un espèce de contrat entre les, entre les pairs du, d'une LLC aux États-Unis. Et, euh, et donc, dans, dans, ce, dans cet operating agreement, on a, un, on a quelque chose qui, euh, là, je, je vais pas le dis discloser parce que c'est un mécanisme juridique qu'on a trouvé qui permet de faire en sorte que ce soit les porteurs de tokens qui, euh, qui soient, euh, euh, réellement propriétaires de l'entreprise. Donc là, c'est une sécurité. Il n'y a pas de, c'est pas, il a aucun. Doute. Que enfin, du coup, tu, pas, tu, tu ne
0: peux a... vendre qu'à des investisseurs agrémentés. Non, il n'y a pas une limitation là-dessus aux États-Unis.
1: Euh, tout dépend. Enfin, euh, il y a énormément de, de, de règles, mais nous, le, on l'interdit aux Américains pour pas avoir de soucis. OK. <rire> Même si l'entreprise est aux ouais. États-Unis. Euh, donc, il euh, n'y a pas de porteur américain mais après du coup non non c'est pas forcément que des investisseurs agréés ça dépend de, de la législation des, des pays mais aux euh, états unis ouais. euh, toi, tu, toi tu peux voilà aux états unis c'est plus complexe euh, mais toi tu peux par exemple devenir actionnaire de n'importe quelle boîte en France si tu le souhaites enfin, pas de si tu veux participer à un crowdfunding, ça peut être plus compliqué mais si tu veux euh, si euh, par toi-même tu veux devenir euh, actionnaire d'une boîte tu peux et d'ailleurs quand tu ouvres un compte au crédit mutuel tu achètes des parts sociales sans t'en rendre compte
0: ok euh, comment est-ce que tu vois cette opportunité-là évoluer Donc Toi, tu as, as, as fait des études de lettres, tu n'avais donc pas de, nécessairement de connaissances particulières dans le milieu de la finance, de la banque. Comment est-ce que tu as pu monter cette boîte qui fait vraiment la, la barrière entre les deux Tu t'es associé, tu as trouvé les, les compétences
1: Oui, je suis, je suis associé à des gens qui ont de, bien plus de compétences que moi.
0: Et, et du coup, toi, c'est quoi ton rôle dans, dans une boîte comme ça Comment est-ce que tu vois toi, ton bah, moi, job Moi, c'est
1: plus... Euh... Après, je, voilà, comme je disais, je suis plutôt curieux, donc je tendance à, à creuser euh, n'importe quel sujet quand il me plaît. C'est pour ça que j'ai fait aussi une, une pré c'était pour euh, agrandir mon spectre, parce que le côté euh, maths, euh, informatique, etc., euh, je me suis, suis toujours un peu débrouillé tout seul sans, sans grand problème. Et je peux, je peux creuser un sujet, si j'ai envie, du côté scientifique avec plus de sujets, avec plus de facilité que du côté littéraire. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de lettres poussées pour pouvoir... Euh, agrandir mon spectre et pouvoir me lire un bouquin d'un chercheur en sociologie, en, en histoire ou n'importe quoi assez pointu sans être complètement perdu. Et donc, euh, donc du coup, depuis petit, j'ai un peu le côté, euh, même si je sais que ça peut être perçu, comme, euh, ça peut être mal perçu, euh, mais j'ai un côté un peu autodidacte où j'aime bien me, j'aime bien lire, enfin, me renseigner sur des sujets plaisent. Malgré tout, euh, l'économie, c'est toujours un truc qui m'a qui m'a plu. Le, la, la monnaie, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours plu. J'ai, je collectionnais déjà les les pièces d'euros quand j'étais petit. <rire> Mais euh, après, euh, non, non, bien sûr, je me suis entouré de gens bien plus compétents que moi dans ce sujet, qui sont euh, des structureurs, des ingénieurs patrimoniaux, etc. Le créateur du projet en lui-même est un ingénieur patrimonial et fiscal, et euh, et moi je l'ai rencontré par hasard à Abidjan. C'est comme ça qu'on a. Enfin, lui, il est, il est aux états unis Moi, je vivais en France et il s'avère qu'il était à un événement à Abidjan. J'étais en même temps à un autre événement à Abidjan. Le hasard a fait qu'on qu s'est rencontrés là-bas. Mais, euh, mais bien sûr, oui, il y, a, il y a des gens plus compétents que moi. Après, mon rôle, moi, dans, dans, dans l'entreprise, il, il était vraiment d'avoir un peu l'aspect euh, connaissance du monde crypto et connaissance des cryptos. Donc, euh, comment euh, fiter au mieux avec ce marché comment euh, Comment les gens peuvent penser dans ce marché Comment faire en sorte qu'on soit compatible avec euh, avec ce marché-là Il est de d'aider au quotidien dans toutes les tâches, forcément, bah, d'une entreprise. Hein, qui sont euh, ça peut être le recrutement, ça peut être s'occuper de, de l'équipe, manager euh, et autres. Euh, après, je, je fais de, quand il y a besoin de faire de la rédaction, je peux en faire aussi. Après, voilà. Je, on est malgré tout une start-up entre guillemets donc euh, je peux faire un peu de tout hein. je peux faire du, du web design s'il y a besoin d'un peu de web design euh, et que euh, à ce moment-là on n'a pas forcément le prestat disponible ou quoi que ce soit voilà il y a un côté il euh, y, y a un côté start-up mais euh, oui mon rôle moi mon rôle idéal si je pouvais m'y consacrer à 100% c'est euh, nouer des partenaires stratégiques euh, essayer de de, 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 de définir la, une, une feuille de route qui soit la, la, la plus profitable possible et euh, et euh, tenter d'être le plus compatible possible avec le marché pour l'épouser au mieux. Et après, c'est tout ce qui est... Voilà, euh, moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui... Euh, tout ce qui est représentation aussi et RP, parce que je suis quelqu'un qui aime bien euh, euh, parler à droite, à gauche, qui n'a aucun souci en public, euh, et euh, bah, au fur et à mesure de mes pérégrinations, je commence à avoir un carnet d'arrêt, c'est sympa aussi, donc c'est l'idée de, de notre collaboration. Ouais.
0: Du coup, tu as, as l'association, euh, associé dans deux entreprises, t'écris des livres et tu euh, fais pas mal de conférences, tu parles, etc. Comment est-ce que tu divises ton temps
1: Alors ça, c'est, euh, je segmente, je tendance à segmenter un peu les tâches. Euh, après, donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, su qui suis parfaitement organisé, c'est un truc que j'ai depuis, euh, depuis toujours, mais j'arrive à peu près à segmenter mes tâches, et je ne dors pas énormément, j'ai des périodes où je dors vraiment très très peu, et de manière, de manière générale, je ne dors pas énormément, ça me permet d'avoir un peu plus de temps. Mais en gros, c'est c'est avant tout de la segmentation, quoi. Ça veut dire que je me dis euh, euh, aujourd'hui euh, dans la matinée, j'aimerais bien faire ça, avancer sur ça, ça, ça. Puis euh, cet après-midi, euh, je vais plutôt être sur ça, ça, ça. Après, j'ai des rendez-vous qui vont tomber à droite à gauche, et euh, je vais rattraper le soir un truc où j'ai pris un peu de retard sur euh, le, le plus urgent. Je vais le faire. Je vais le faire, euh, vais le, faire euh, le soir, euh, me garder un moment pour euh, traiter le plus urgent. Après, je suis, voilà, je suis pas. J'avoue que je suis pas un un dieu de l'organisation, mais euh, bon pour l'instant, ça, ça fonctionne. Mais donc, tu arrives à tout Après, de front surtout, euh, en... surtout en front C'est surtout en, en fixant des choses avec les autres. Ça permet de rapidement se définir des cadres parce que si euh, bah, euh, j'ai une deadline avec euh, ces associés-là, je vais la respecter. Si j'ai une deadline avec ces associés-là, je vais la respecter. Et du coup, ça me permet de, de segmenter, entre guillemets, par force. Mais euh, j'aime bien, euh, bah, voilà je, en mettant de la contrainte, entre guillemets, hein, qui va peser sur d'autres personnes, ça aide vraiment à, à plus se cadrer, je trouve, de manière générale.
0: Et t'as eu des situations où t'avais pas cette contrainte
1: <rire> Mais je peux, je peux un peu plus traîner. Je sais si si ouais. c'est un truc qui me concerne que moi-même, j'ai tendance à plus traîner. Ouais. Euh, c'est tout bête, hein, mais mais je sais que euh, si euh, je sais pas euh, des trucs bêtes, mais des, des de l'administratif perso, euh, là je vais, je vais pouvoir euh, le, le retarder parce que ça, je me dis oh, je ferai ça plus tard, mais euh, il faut le faire aussi, tu vois. Mais quand, quand, ça, quand voilà, quand il y a d'autres personnes dans la boucle, c'est comme de suite plus, plus impliquant.
0: L'exemple de Guy Van Hattier, qui est marrant là-dessus, puisque lui, il montait une grosse boîte et il mangeait n'importe comment et il faisait pas de sport et tout. Et un jour, il s'est aperçu qu'en fait, la, la, meilleure manière de gérer cet aspect-là santé, c'était d'impliquer quelqu'un d'autre. Donc, il a recruté quelqu'un à plein temps pour, euh, un, un trainer et pour s'occuper de son régime et tout. D'ailleurs, je me demande ce que le mec fout parce qu'il a plein de temps pour s'occuper d'un mec. Mais, mais l'avantage, c'est que tout d'un coup, il, a, il avait quelqu'un qui était là et qui du coup tu avais envie de faire un bon job bah, je vais pas décevoir le mec euh, en me bouffant un gros un gros burger tu vois et, voilà. en, et en skippant la, la, la salle de sport pendant une semaine et donc du coup il s'était auto euh, auto-hacké pour, euh, pour avoir cette pression extérieure dans, 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 le, dans un projet tu vois de, de santé perso qui généralement bah, ça implique que toi quoi. je trouve c'est assez drôle que, comme exemple et la manière dont on le raconte comme étant euh, euh, il a hacké le système de son propre cerveau étant quelqu'un qui ne non, fonctionne ça, que par relation le
1: plus important c'est de se connaître ouais. hein finalement. C'est de, de se connaître. Moi, je sais que je suis absolument pas le, le, le plus... Euh, un mec qui, euh, qui, qui est euh, bosseur acharné de base, quoi, entre guillemets. Alors, je, je bosse, hein, parce que je ne suis pas là pour euh, en tourner les pouces, entre guillemets, mais, euh, mais hélas, ou heureusement, pendant toute ma scolarité, j'ai eu des de, de facilités, donc j'ai quasiment pas bossé avant d'arriver en prépa, quoi, donc euh, euh, Je n'ai jamais, jamais trop pris l'habitude d'avoir de, 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 les cas de travail spécifiques, etc. C'est un peu en prépa que j'ai appris ça, des aspects méthodologiques aussi, etc. Et euh, donc oui, euh, ça vient avec, avec l'expérience et le temps. Mais en tout cas, c'est clair que inclure notre personne, enfin, pour moi en tout cas, c'est un truc qui me permet d'être beaucoup plus rigoureux sur, sur, sur les délais et l'exécution.
0: Avant de terminer, je voudrais revenir sur euh, bah, le sujet que j'ai abordé au départ, sur l'idée que euh, à moyen terme, il peut y avoir des opportunités intéressantes qui s'ouvrent euh, pour des gens qui ne sont pas forcément ultra pointus sur la technique ou ultra pointus sur la crypto, mais le simple fait que tu redistribues les cartes et que tu secoues un peu la machine, ça va faire qu'il y a plein de, plein de nouvelles failles qui peuvent s'ouvrir dans lesquelles les gens peuvent s'engouffrer. Tout comme, tu vois, c'était compliqué peut-être. Euh, en 1990 d'ouvrir un, une chaîne de magasins mondial mais bien sûr quand internet arrive d'un coup ça ouvre la faille pour Amazon par exemple et pour euh, des centaines de milliers de, de petits business qui font des trucs un peu de niche euh, même ce que, ce que moi je fais ça peut être considéré là dessus puisqu'essentiellement ce, ce que je suis aujourd'hui c'est un, un éditeur indépendant de, de, de contenu audiovisuel et euh, à l'époque ça aurait été impossible de faire ça où il aurait fallu euh, accepter que euh, une grande chaîne de télé tu vois donc euh, le simple fait de secouer un peu les cartes ça, ça ouvre des failles je serais intéressé de là du coup on est un peu dans le futurisme on est un peu dans la prédiction mais ça permet de de, de réfléchir et ce n'est pas forcément tu vois, exactement ce qui va se passer. Quels sont, quels sont les endroits, à ton avis, où ces failles vont s'ouvrir, mettons, dans un horizon de 5 à 10 ans liées aux crypto-monnaies et dans lesquelles quelqu'un qui n'est pas particulièrement technique euh, pourra s'engouffrer pour, euh, pour monter un business
1: Alors, euh, ouais, je pense qu'il y, y a deux temps. Il y a, il y a un espèce de temps où le sous-jacent technique va quand même être important parce qu'il y a des innovations techniques à trouver encore. Euh, donc c'est clair que euh, il va y avoir des, des business qui vont être bouleversés, mais
0: ce qui est essentiellement ce que toi tu fais aujourd'hui, tu fais tu fais euh, des business qui euh, sont bah, liés à l'infrastructure. on est plus sur le second
1: niveau parce que on est plus sur le second niveau parce que techniquement ce qu'on produit en termes de de de, de, de technique euh, par rapport à l'écosystème des crypto est assez simple. Ok d'accord. Ce euh, nous c'est surtout l'infrastructure euh, légale euh, euh, qui est complexe finalement, légale, financière, etc. Mais l'infrastructure crypto est, est pas si complexe que ça. Donc ça, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait potentiellement faire sans être euh, hyper, euh, un, vraiment un aficionado des crypto, quelqu'un qui est plongé tec techniquement profondément dans la crypto. D'ailleurs, euh, le fondateur Fabien Dureuil euh, avec qui je travaille n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est venu du monde des crypto, il vient du monde de la finance. Quoi. Donc, euh, je pense que toutes les applications financières, vu que les sous-jacents commencent à être, à être assez solides en termes techniques et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, là, il y, a, il, y a des, il y a pas mal de... de D'espace euh, euh, à prendre. Après, le, il y a pas mal de, de, de potentiels business euh, qu'on pourrait faire dans, dans, dans cet espace-là. Euh, assurance, finance, etc. Il y a quand même eu beaucoup de réflexions. E-commerce également, euh, tout ce qui est taux de change, tout, tout ce qui est négoce, etc. Enfin, il y a tous ces business-là qui tournent autour euh, de la monnaie, euh, les titres, etc. Il y a de quoi faire. Après, dans un futur plus lointain, euh, je pense que sur le contenu, il y a beaucoup de choses à faire sur la certification du contenu, sur euh, sur la certification de manière générale, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, qui dit certification, on dit euh, authenticité, traçabilité, preuve d'existence, preuve d'identité. Toutes ces choses-là, voilà. Là, les, pour moi, les les sous-jacents techniques sont pas encore là. On sait qu'on qu'il y en aura, mais ils sont pas encore là. Et par exemple, euh, qui dit euh, euh, qui dit système d'identité euh, potentiellement euh, fiable et innovant Ouvre une brèche pour un nouveau Facebook, potentiellement, parce que euh, ça peut être euh, ça peut être l'origine d'un nouveau social. Euh, après, on peut très bien dire euh, dans, la, dans la très très grande, euh, enfin, on pourrait très bien aussi euh, là en, en se projetant encore plus, hein, mais euh, dans les réseaux, il y a peut-être une révolution à avoir aussi, parce que euh, ce qu'apporte Bitcoin, c'est de la rémunération partagée très facilement. Enfin, le modèle de Bitcoin, finalement, c'est un modèle où s'il y a de la motivation de tous les acteurs pour euh, euh, Ensemble, promouvoir un service et utiliser un service, on, on peut rémunérer les acteurs de ce service. Donc, on pourrait très bien penser aux mesh Network. Euh, ça, c'est les, euh, les réseaux, euh, les réseaux euh, de télécommunication qui sont en paire à paire.
0: C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des, des satellites opérés par, euh, par Bouygues, etc., euh, tout le monde a son iPhone qui est connecté les uns aux autres. Voilà. Si tu as suffisamment d'iPhone qui sont connectés sur... Euh... Une... en gros tu peux essentiellement communiquer et tu reproduis un espèce d'internet sauf que d'avoir des serveurs qui se connectaient, des satellites et des tours radio euh, tu transmets juste l'information d'iPhone à iPhone en local
1: voilà et là on pourrait avoir des systèmes de microtransactions plugés dessus qui seraient utiles pour euh, bah, rémunérer en fait, tout le monde qui, euh, ceux qui participent plus ceux qui participent moins, par exemple on peut avoir un réseau où euh, il ouais, y aurait des satellites mais il serait indépendant. Quoi. Ça veut dire que si ton info elle est passée par ce satellite, c'est ce satellite qui prend les sous. S'il est passée par un autre, c'est l'autre satellite qui prend les sous. Et le satellite pourrait être copartagé par des gens qui auraient fait une levée de fonds ensemble pour envoyer ce satellite.
0: Et là-dessus, ça, ça rebondit sur une idée. Tu as parlé du contenu tout à l'heure, de cette idée des micro-paiements. Je sais qu'à l'époque où euh, Internet a commencé et on se posait la question de comment allaient fonctionner les médias sur Internet, il y avait cette idée des paiements où à chaque fois, tu allais lire un article, tu allais payer une fraction de centime et puis du ah coup, oui, pour, là, un, oui. pour un éditeur, ça allait faire, euh, ça allait faire une certaine somme. Au final, ça ne fonctionne pas et pour des raisons qui sont assez, euh, assez techniques, c'est-à-dire que bah, sur une transaction de carte bleue, euh, Déjà, y a, ils prennent de base euh, un frais, de, ça dépend de, je ne sais, sais pas selon les ouais. échelles, mais mettons 30 centimes, ce qui veut dire que tes micro-paiements, bah, tout d'un coup, ils ne sont, ils sont plus possibles à une fraction de centime. Ça, plus le fait, il y a aussi un aspect psychologique qui est de, euh, tu imposes aux gens un coût cognitif significatif. Si à chaque fois qu'ils sont sur une page, il faut qu'ils réfléchissent si la page qu'ils vont avoir vale, euh, vaut euh, 0,2 centimes. tu vois.
1: Ah, ça, c'est le, le grand problème. Moi, j'ai moi, théorisé ça avec moi-même sur le, le théorème de la chocolatine, parce que moi, je viens de, de Bordeaux, donc je dis chocolatine. Mais outre ça, euh, je me suis toujours, au euh, d'un moment, à chaque fois que je voulais acheter une application mobile, j'étais là à me dire, mais euh, à réfléchir 20 ans pour acheter une appli mobile. Alors, j'étais là, ça serait une chocolatine, je l'achèterais en 3 secondes, et, et, et l'application mobile coûte moins que la chocolatine. Et, euh, et en m'enlevant me dé en ce déclic, j'ai commencé à plus facilement euh, bah, me dire, oh putain, c'est un mec qui a bossé peut-être des heures pour faire ce truc-là. Euh, la chocolatine, bon, je dis pas que il n'y a pas de l'ingénierie derrière la chocolatine, que le boulanger fait un mauvais boulot, mais ça vaut au moins autant que, que, cette, que cette chocolatine. Si c'est une application que j'utilise tous les jours, etc. Et, euh, et oui, c'est clair qu'on a toujours du mal, à, on a été vraiment bercé à la gratuité, et on a du mal à... à à la quitter. Mais là aussi, peut-être qu'il y a des nouveaux modèles à trouver. Là, il y a sûrement une énorme brèche, euh, mais ça mettra... Ça met, enfin, il faudra trouver les, les applications idéales, mais euh, il y a une énorme brèche sur la, toujours ces logiques de redistribution, etc. C'est-à-dire que si euh, à chaque fois que je fais passer euh, de l'information, pour reprendre l'exemple du Mesh Network, sur mobile, je gagne un petit peu d'argent et qu'il y a plein, plein de microservices comme ça on, dont on auxquels on ne pense même pas, mais par exemple, mes données de santé, pourquoi euh, tous, les, tous les bracelets connectés que tu utilises, ils les auraient gratuitement Ils s'en servent, pour, pourquoi je aurais pas un petit bénéfice il y, a, il y a toute cette logique où, quand on utilise mes données, quand on utilise, euh, quand on utilise euh, euh, ma cognition, ce qui est le cas quand je remplis un captcha Google avec, des, avec euh, trouver les voitures dans ces images-là pour entraîner l'algo la, 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 la de Google, toutes ces logiques-là, elles pourraient être monétisées envers l'utilisateur. Et finalement, c'est peut-être ça qui pourrait nous donner accès euh, à un espèce de porte-monnaie qu'on verrait quasiment jamais et où il y aurait que de la redistribution comme ça sans le voir. Je suis sur un site, je vais automatiquement donner une partie de, de mes revenus. Ça, Il y a une application qui le fait déjà dans les cryptos qui s'appelle Brave, euh, qui est une crypto qui permet de, de rémunérer directement les sites web avec un portefeuille dans le, dans le dans le navigateur. Donc toi, tu dis
0: tu dis chaque semaine, je veux, je veux mettre X euros sur Brave. C'est converti en, en token et les tokens sont distribués de manière proportionnelle sur les gens de qui tu consommes le contenu. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne
1: Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est l'idée. Okay. Donc après, je ne dis pas que ça pourrait être adopté comme ça parce que euh, ça demande quand même un effort encore de, 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 mettre, de charger entre guillemets ce portefeuille web. Les gens commencent à le faire comme avec des Tipeee, etc. Mais je pense que l'idéal, ce sera d'arriver à un modèle où, où, en fait, on a tellement de, de micro redistribution un peu partout parce que, finalement, on est sans cesse en train d'offrir des services à la société. Euh, là, actuellement, on les offre à des sociétés privées qui, elles, en bénéficient, mais qui, finalement, théoriquement, devraient bénéficier à la société. Quand mes données de santé, elles sont utilisées par, par Google what ou autre, euh, ou quand euh, j'entraîne l'algo de machine learning de Google, je sers à quelque chose. donc euh, Le fait que je serve à quelque chose devrait me, me rémunérer un petit peu. Et si on arrive à des logiques comme ça, une énorme brèche sur la logique de la publicité online, il y on aura peut-être des nouveaux modèles qui permettront de plus facilement, de plus facilement entre guillemets payer, rémunérer le contenu sans forcément le voir également, parce que je pense que ce sera toujours important d'avoir cet aspect de ne pas ressentir le paiement, parce que c'est ça qui fait que qui bloque du fait qu'on soit habitué à cette gratuité. Mais ouais, il y a, il y a énormément de modèles.
0: Aujourd'hui, par exemple, Netflix et Spotify font un peu ce... Peut peut-être que Netflix et Spotify sont deux cas qui sont différents, mais dans les deux cas, ils prennent un espèce de pool d'argent et ensuite, ils vont le redistribuer aux créateurs de contenu. Et donc, toi, tu ne payes pas le contenu directement, mais hein, indirectement, tu contribues à sa création. Et je pense que Spotify est peut-être le plus, le plus direct dans le sens où euh, il me semble que leurs rémunérations sont basées sur le nombre d'écoutes. Netflix, c'est totalement à la négociation. C'est assez intéressant le, le pouvoir qu'a Netflix là-dedans, où c'est vraiment. Euh, ils payent ce qu'ils veulent pour un contenu et personne ne sait combien et, ils leur Et, ils et Netflix, ouais. on
1: pourrait très bien imaginer un, un modèle de Netflix absolument différent, où euh, au lieu d'avoir les, les foudres de, de tous les, opéra de tous les euh, opérateurs, etc., qui disent que Netflix bouffe trop de bande passante, euh, etc., etc., on pourrait très bien avoir. Euh, un Netflix et qui est calqué euh, sur enfin euh, une option qu'on pourrait euh, qu'on pourrait activer dans Netflix qui serait calqué sur Popcorn Time ou enfin le logiciel pirate là, qui permet de qui a une apparence aussi euh, intuitive que Netflix et qui permet de regarder des films en, en torrent on pourrait très bien avoir un système comme ça de euh, où Netflix finalement permet à ses utilisateurs d'héberger les films et de les repartager donc du coup ça permet de redécentraliser la bande passante et, et ça et ça permettrait de faire des belles économies d'échelle et grâce à ça il paient leur abonnement en Netflix, voire ils gagnent de l'argent. Ce qu'il a payé dans tous les cas Netflix, cette bande passante. Enfin, il il, il, il paie ce, 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 cette infrastructure. Autant utiliser l'infrastructure qui existe dans certains cas. Et ça, voilà, il y a plein de, de nouveaux modèles où on peut, on peut repenser finalement l'infrastructure en pair à pair et rémunérer le pair à pair.
0: Mais combien de combien de giga de films il faudrait que je partage pour que ça vaille pour Netflix le prix de ça, mon abonnement pas,
1: Ça faudrait, faudrait calculer Ce serait
0: énorme parce que eux ils doivent avoir des, des économies significatives faudrait sur le mais ouais.
1: après euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que et c'est ça le, le plus troublant c'est que bon c'est sûr qu'il y, y avait y avait pas tout sur Popcorn mais tout fonctionnait pas forcément parfaitement mais globalement ça marchait très bien. Et pourtant c'était une c'était une une masse marginale d'utilisateurs
0: tu veux dire, le système du, du torrent, du pair-à-pair pair avait une puissance suffisante pour te donner ce que tu voulais, pour avoir la bande ouais. passante dont tu avais besoin.
1: Et c'est là où, en fait, si Netflix ne le fait pas, ce sera peut-être une, une DAO qui le fera. Une DAO plugée sur un, sur un truc genre Popcorn Time où finalement, tu peux, tu peux échanger. Après, le problème de Popcorn Time, c'est que c'était illégal, mais on pourrait très bien penser à un truc licencié. Quoi.
0: Le problème, c'est qu'il faut aussi rémunérer les, les ouais, ayants droit. On pourrait très ouais, bien penser à
1: ouais. un truc licencié où dans le contrat, bah, c'est prévu que il y a euh, pour chaque euh, pour chaque torrent inclus dans le dans l'offre euh, il y aurait un il y aurait un paiement qui serait enfin euh, un espèce de seuil qu'il faudrait dépasser pour rémunérer le le enfin le les le, droit du contenu euh, après il garde un pourcentage euh, de ce qui est, euh de ce qui est finalement versé à travers le réseau. On peut on peut penser à à ce genre de modèle. Après je je voilà là c'est on est dans la spéculation hein dans le mais en tout cas il y a toute une nouvelle réflexion, je pense, sur, sur ces modèles-là. Et après, il y a tout ce qui est automatisation aussi euh, à un niveau plus, euh, plus, euh, plus macro. Euh. On peut penser à, à l'automatisation d'espèces de, de, de revenus universels qu'on pourrait avoir également euh, bien plus facilement. On peut avoir euh, d'automatisation sur euh, de tout ce qui est euh, de la respiration financière avec euh, euh, soit des taxes ou pas de taxes, mais en tout cas des logiques où euh, on pourrait prélever sur des échanges pour mettre dans un pot commun qui pourrait servir à quelque chose, etc. etc. Il y a plein, plein de. Vu qu'on peut automatiser tous les flux et qu'on peut euh, régler tous les flux, on peut penser à, enfin, le champ de pensée est totalement libre pour euh, pour des, des cas d'usage. En tout cas, voilà pour les pour les premiers. Je pense que vraiment il y a, il y a tout cet aspect repenser la repenser le microservice, euh, mais pas là où, pas le microservice à la Amazon euh, Turk mécanique, mais le microservice que finalement on fait tous les jours. Euh, je redis encore, mais, moi, ça me scandalise un peu que quand je fais, quand je remplis un CAPTCHA pour Google, euh, bon, ok, j'utilise le service Google gratuit, hein, mais, euh, quand je remplis un CAPTCHA pour Google, j'en ai, ai aucun fruit. Et pourtant, je, j'entraîne leur machine. Donc, euh, donc c'est un deal, c'est un, c'est un deal qui est, qui est, qui est passé entre nous dans le sens où, voilà, ils vont bénéficier de ça, mais à côté de ça, j'ai leur service gratuit. Mais ça veut pas, mais pour autant, j'ai quand même de la pub. Je suis quand même lui entre guillemets alors que je pourrais ne pas le vouloir. Enfin moi YouTube Premium par exemple je trouve ça très bien.
0: Mais le service de la CAPTCHA n'est pas à l'utilisateur qui remplit la CAPTCHA mais au site qui est protégé du spam.
1: Non, non c'est ça c'est ça qui est complexe parce que le site est lui aussi à accès au service gratuit mais finalement c'est l'utilisateur le pigeon dans, 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 dans le dernier cas.
0: Mais c'est intéressant parce que les gens parlent beaucoup de ces histoires de vie privée etc. Il me semble que euh, au final les gens ont, ont pas trop de les gens sont assez volontaires à donner leur information. Quoi. Il me semble que si, tout d'un coup, il y, y avait des options... En fait, il y, y, y a plein de, de sites qui ont des options de payer pour masquer la pub. YouTube a une option. Et, euh, et la question, c'est... Euh, les gens ne payent pas tant que ça, en fait, pour, ne pas, pour garder le contrôle sur leurs données. Et du coup, c'est effectivement intéressant que le, que le paiement puisse se faire dans l'autre sens. Euh, mettons si... les euh, sociales comme Facebook... Pouvez du coup rémunérer cet utilisateur par rapport à la pub qu'il est montrée en ayant un pourcentage. Tout d'un coup, tu as un effet de marché qui se met en place, qui fait que tout d'un coup, tu peux utiliser un autre Facebook et tu as un petit revenu euh, tous les mois qui peut tomber. Alors, ce serait pas énorme, mais.
1: Enfin, voilà, il y a plein de, euh, plein de dynamiques de copartage comme ça euh, qui, euh, qui peuvent être imaginées euh, avec ces modèles. Après, il y a aussi, euh, genre, je reprends très rapidement là-dessus parce que tu en parles des données personnelles et de la, la vie privée. Euh, il y a un des, aussi, un, au sein de ce paradigme des crypto-monnaies, il y a une grande, grande importance pour la vie privée, euh, l'anonymat ou le pseudonymat. Et ça, c'est pas mal également parce que ça permet de se poser plein de questions sur bah, toutes ces questions-là de sécurité, d'autonomie, de, de, d'anonymat, etc., euh, qui viennent dans le débat public parce que finalement, Bitcoin, c'est euh, un système qui t'oblige à être autonome euh, si tu veux, en tout cas, euh, tenter d'y participer directement et pas, pas, pas via une entité.
0: C'est-à-dire, si tu veux, toi… Euh, euh, conserver tes bitcoins dans un wallet clé, que tu contrôles
1: voilà, voilà.
0: Euh, sachant que le, le paradoxe c'est que si tu laisses tes cryptos chez Coinbase ou autre essentiellement tu trahis un petit peu le, la philosophie bitcoin où tu fais confiance à une, institution, à une institution centralisée pour conserver ton argent ce qui est exactement équivalent à faire confiance à une banque, sauf que Peut-être qu'une banque est plus digne de confiance, et plus régulée, et plus protégée, a plus un historique qu'un
1: euh, échange de crypto. Ouais, mais euh, c'est là où, pour moi, c'est intéressant c'est que même une boîte comme Coinbase a une option pour que tu conserves tes propres clés et que je, eux n'aient pas accès à tes clés. Et ça, c'est intéressant ça veut dire que dans ce, dans, dans ce monde-là des cryptos, généralement, pas mal d'opérateurs se débrouillent pour que tu aies des options d'autonomie, même si tu es chez eux. Et c'est ça, ça, que je pense, qui est intéressant. Comme Dans ce euh, cas-là, tu
0: as, un, as une espèce de wallet, mais qui est lié à ton compte Coinbase
1: En gros, as, bah, par exemple, Blockchain.info le faisait. Ils te proposaient un service de wallet, mais par contre, ils n'ont pas accès à, à tes clés privées. Donc, si tu okay. perds tes identifiants, tu es mort. Dans, dans, leur, dans leur base de données, en fait, c'est chiffré. Donc, eux-mêmes ne, ne pouvaient pas y accéder. Donc, il voilà, y, y a des logiques comme ça où on, on voit des services... Euh, euh, centralisés qui essaient quand même de redonner le pouvoir à leurs utilisateurs et ça ne veut pas dire que et ce qui est intéressant c'est que ça montre qu'on peut quand même de gagner de l'argent avec ce genre de service on peut gagner de l'argent en ne voyant pas les données de ses utilisateurs mmh. et euh, après il y a, a d'autres services hein, qui montrent que c'est possible, hein. ProtonMail marche très bien euh, et, euh, et euh, ils n'ont pas de soucis financiers ils ont ProtonVPN également ils respectent la vie privée de leurs utilisateurs et ça marche bien mais en tout cas, il y a, il y a toute une nouvelle logique peut-être qui se met en place. Euh, et ça, c'est pas mal parce que ça permet de se reposer des questions et de se dire oh, bah, euh, que c'est quand même important de la vie privée et c'est peut-être un des, un des trucs les plus importants que, que, que je puisse avoir online. Et, et donc, c'est vraiment un, un plus d'avoir ce, ce débat de nouveau sur la table au-delà de, au -delà de tous les autres, toutes les autres idées que ça, peut, que ça peut chambouler, mais en tout cas, de, de penser à tout ça et de retrouver de l'autonomie. Parce qu'on est devenu des. Enfin, on est devenu des. Pas des esclaves, mais on est vraiment pas du tout autonome online. On est sans cesse en train de s'appuyer sur des privés. C'est-à-dire que le mot de passe oublié, c'est la pire chose qu'on ait inventé, finalement. Ce bouton mot de passe oublié. Ça nous délègue totalement de nous occuper, d'avoir un mot de passe sécurisé et de faire attention à bien le stocker. Parce que de toute façon, on peut appuyer sur mot de passe oublié. Donc, c'est euh, toute cette logique qui, euh, qui aussi peut-être s'insufflera petit à petit avec cette logique des crypto-monnaies qui, euh, bah, euh, qui redonne de l'autonomie et qui met la sécurité de la vie privée au cœur vraiment de, de, de ces logiques.
0: Tu veux dire que le, la sécurité de tes informations, de tes mots de passe, de tes clés deviendra un élément indispensable d'un adulte responsable qui euh, prend soin de son, son bien-être et donc, c'est quelque chose que les gens dev devront apprendre à, à contrôler qui y, qu y a pas mal de bénéfices derrière, puisque ça veut dire qu'à euh, partir du moment où tu as un bouton mot de passe oublié, ou à partir du moment où tu peux appeler ta banque pour dire « il y a une fraude sur ma carte bleue », ça veut dire qu'il y a une institution… Euh, corruptible qui peut confiance. potentiellement
1: euh, utiliser ce qui t'appartient ce théoriquement. C'est
0: encore, encore une fois un, un trade-off, où tu as euh, quelqu'un qui va veiller sur toi, et tu prends le risque que cette personne ne veille pas sur toi avec les meilleures mmh. intentions ou, ou qu'il fasse une erreur et que tu n'aies pas, pas de recours.
1: Non, et puis c'est pareil, un grand pouvoir inclut de grandes grande responsabilités. Hein. C'est-à-dire que mmh. si je suis autosouverain et autonome, euh, bon, il bah, faut que je fasse gaffe, ou je, ou je, je, à bien garder mes clés privées, à bien euh, faire attention au mot de passe, à, à, voilà, à prendre un peu de précaution euh, sur, euh, sur mes usages numériques.
0: Euh, Adli, j'ai trois questions de la fin que j'utilise pour... Euh, pour terminer ces interviews, euh, la première question, c'est euh, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Qu'est-ce que je lui dirais bah, Après, j'ai que 25 ans, donc euh, <rire> c'était il y a 5 ans. Euh, qu'est-ce que je lui dirais Il, il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Ah, il s'est passé beaucoup de choses, ouais. euh, Je lui dirais de... de de pas manquer d'opportunités. peut-être euh, a... Non, cinq ans, c'est le moment où je me suis un peu réveillé au niveau des opportunités, donc je dirais ne faudrait pas que je vous dise ça. Euh, ça c'est c'est pas si facile que ça comme question. Hein. Qu'est-ce que je dirais
0: euh, Tu étais de... où à l'époque Tu sortais de prépa
1: J'étais euh, ouais, en, en, en seconde de prépa. Euh, je dirais peut-être de... Euh, et encore, ça discute. Je dirais de prendre peut-être un peu plus de risques de prendre un peu plus de risques, mais après bon c'est pas plus mal aussi. Enfin je peux pas, on peut pas savoir ce qui serait passé si j'ai pris plus de risques, mais en tout cas de peut-être de prendre un peu plus de risques. De risques professionnels euh, Oui, dans le sens où euh, j'ai quand même continué de faire des études en parallèle de ce que je faisais en, ce que je commençais à faire en pro pendant que, pendant trois ans encore, parce que par principe de bah, de quand même assurer un peu mes arrières, etc. De pas, de pas prendre trop de risques et de et de rester dans dans dans, un double, dans une double possibilité. Voilà. Après, je ne sais pas si euh, ça aurait été mieux de prendre plus de risques parce qu'en même temps, ça m'a aussi apporté des choses. De, de continuer de faire des études, mais euh, mais peut-être de, de se libérer un petit peu de ce point de vue-là. Même si je trouve ça pas mal de pas avoir pris trop de risques aussi pour mes parents, pour autres pour euh, d'autres personnes, etc.
0: Deuxième question Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Un livre que je recommande souvent. Euh, ça, c'est une bonne question. Euh, euh, J'aurais tendance à dire, il euh, y, y en a plusieurs, mais il euh, y a le Père Goriot de Balzac que j'aime toujours autant. <rire> euh, après sinon, euh, le... non c'est vraiment un des, un des bouquins que j'aime beaucoup, c'est le Père Goriot de Balzac.
0: Ok. Et euh...
1: Rastignac disant à nous deux, Paris.
0: <rire> le gars qui, qui a vraiment fait littéraire. Quoi. <rire> non, c'est bien, c'était le premier à avoir été dans cette direction euh, sur le podcast. En général, les gens disent la semaine de 4 heures, ça, ça m'embête beaucoup parce que je dis les auditeurs ont entendu la semaine de 4 heures trop de fois. Il faut que je trouve une autre recommandation à leur donner.
1: Non, oui, euh, ce qui est rigolo, c'est que du coup, oui, je suis absolument extérieur ouais. au monde du développement personnel, tout ça. Je ne sais même pas si j'ai déjà lu un bouquin dans... Cette veine, un peu les bouquins un peu business, entre guillemets. Euh, euh, J'aimerais y mettre là, là. Je lis plus assez, hélas, euh, mais euh, je vais m'en me, mettre à,
0: à lire. <rire> ah, troisième question pour conclure est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: bah, Dans Bitcoin, il y a un truc qui est pas mal qui est euh, Don't Trust Verify, donc euh, qui est un peu le bah, qui résume pas mal l'idée qu'est Bitcoin, c'est-à-dire de. de de ne pas avoir besoin de faire confiance, de voir juste à vérifier que les choses euh, marchent bien. Et donc, euh, et ça marche pour beaucoup de choses, ça marche euh, finalement euh, avec euh, le scepticisme, le fait même la science de devoir, il euh, ne bah, faut pas croire, il faut, il faut vérifier. Finalement, ça, ça marche dans, dans, dans pas mal de choses.
0: Euh, merci Adli, est-ce que tu peux terminer en expliquant aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, en apprendre plus sur ce que tu fais
1: euh, alors je suis pareil, je suis pas un as des réseaux sociaux, mais après bon j'ai un j'ai un Twitter, j'ai mon site perso où j'essaie de le mettre à jour le le plus souvent possible. Euh, sur LinkedIn, il faut pas qu'ils hésitent non plus. Et euh, après euh, pour me contacter directement, c'est euh, Messenger et Telegram, mes deux mes deux voies de contact les privilégiées. Super. Mais avec plaisir en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ma réflexion autour des crypto-monnaies, j'ai publié il y a quelques mois une vidéo qui s'appelle « Les sept biais cognitifs cachés du Bitcoin » qui réfléchit au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général et à la conversation autour des crypto-monnaies sous un angle très spécifique et c'est l'angle de la psychologie et notamment l'angle des biais cognitifs. Et on verra les différents biais cognitifs qui vont déformer euh, la perception euh, des gens sur ce sujet et comment est-ce que vous pouvez les corriger et prendre de meilleures décisions dans ce domaine. La deuxième chose, c'est que si vous vous intéressez plus largement à toute cette psychologie euh, autour euh, non seulement du Bitcoin, mais autour du marketing et autour de l'entrepreneuriat et comment analyser les opportunités qui peuvent s'ouvrir dans le domaine des cryptos, euh, j'ai quelque chose qui résume l'ensemble de mes principales ressources sur la psychologie, sur la persuasion et sur l'optimisation des taux de conversion. Et c'est le guide du site Persuasif qui se trouve à l'adresse sitepersuasif.com et là-dedans, vous aurez un best-of à la fois de mes podcasts, à la fois de mes vidéos YouTube qui résument les meilleures ressources que j'ai pu produire sur la persuasion, sur la psychologie humaine et sur comment est-ce qu'on identifie dans un marché les opportunités qui peuvent être intéressantes, dans lesquelles vous pouvez vous engouffrer et comment créer le pitch de vente parfait qui va vous, vous permettre de tirer avantage de ces opportunités. Donc, si vous voulez apprendre comment créer un site web persuasif et comment convaincre et comment identifier les bonnes opportunités psychologiques et marketing, l'adresse c'est guidepersuasif.com sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.